0: Ja, liebe Lukas-Gemeinde, auch äh, schönen Sonntag. Herzlich willkommen von mir, von meiner Seite. Ich freue mich, dass ich hier sein darf, dass ich zu euch reden darf. Äh, muss zugeben, dass ich auch ein bisschen aufgeregt bin. Ähm, aber wir haben ein ganz, ganz spannendes Thema vor uns. Ähm, Evangelium und Gesetz. Kein Widerspruch oder ein Widerspruch. Ähm, es ist ja so, dass unsere Bibel aus dem Neuen Testament und dem Alten Testament besteht. Und währenddessen wir im Neuen Testament hauptsächlich... Ähm, von Christus reden und vom Evangelium und das sowieso in unserer Gemeinde äh, sehr, sehr betont ist. Es ähm, geht, ja geht ja auch darum. Äh, haben wir im Alten Testament ähm, ein ganz anderes zentrales Thema, nämlich das Gesetz, ähm, auch die Propheten, aber hauptsächlich das Gesetz. Wir haben die ersten fünf Bücher Mose, ähm, die in der jüdischen Bibel die Torah genannt sind. Ähm, und wie zentral das Gesetz ist, äh, würde ich euch ganz kurz mal zeigen. Und zwar, wer weiß von euch, ähm, wie das längste Kapitel der Bibel, äh, welches das längste Kapitel der Bibel ist? Jemand eine Ahnung? Ja, ich habe es schon gehört, also ihr seid klasse. Ähm, das ist Psalm 119, das längste Kapitel mit Abstand. Es gibt kein einziges anderes Kapitel, das überhaupt nur dreistellig in der Verszahl ist. Und in jedem dieser Verse, also ich, ihr könnt das bestimmt gut lesen, äh, kommt das Wort äh, Gesetz oder Gebot oder Rechtsspruch oder Weisung. Also es sind zehn verschiedene ähm, Worte, die dafür Gebot oder Gesetz gebraucht werden. Ich habe mir mal die Mühe oder die, die Freude äh, gemacht, in der Konkordanz nachzuschlagen und zu zählen, wie oft das Wort Torah, in der, in der Bibel vorkommt, im Alten Testament. Das sind, wenn ich mich jetzt recht erinnere, 218 Mal und allein in diesem Vers 25 Mal. Aber ich habe noch was anderes für euch, nämlich so sieht das Ganze auf hebräischer Sprache aus. Und ich setze noch einen drauf, um euch zu zeigen, wie genial das eigentlich ist, wenn man zum Beispiel... Also keine Sorge, ich, ich kann das jetzt auch nicht alles sofort lesen, und aus dem Stegreif übersetzen, äh, aber ich kann es zumindest euch mal zeigen, wie das, also der Vers oder der Psalm 119 ist in 22 Abschnitte geteilt. Ähm, 22 Abschnitte deswegen, weil es 22 Buchstaben gibt im hebräischen Alphabet. Und wie ihr seht, sind die so, hier ist das Aleph, die ersten acht Verse, dann kommt das Bet, die nächsten, dann kommt das Gimmel, und so weiter, das Dalet, ähm, also ihr, ihr versteht das, Ne, das Prinzip, äh, wie schön das durchkomponiert ist, da ist jemand dahinter, der sich wirklich die Mühe gemacht hat, ich glaube in der Fachsprache heißt das Akrostichon oder sowas, für wen es <lacht> immer interessiert, ähm, genau, also hinter hinter dem Gesetz, hinter dem Gebot ist also das, das ist irgendwie in unserer Bibel und das scheint irgendwie wichtig zu sein. Genau, das waren so die Fun Facts zu Beginn. Und wenn wir dann, ich habe mal ein paar Verse, die können wir uns kurz durchlesen. Ich freue mich über den Weg, den deine Mahnungen zeigen, wie über großen Reichtum. Ich rede von dem, was du befohlen hast und schaue auf deine Wege. Ich habe Freude an deinen Satzungen und vergesse deine Worte nicht. Tu wohl an deinem Knecht, dass ich lebe und dein Wort halte. Öffne mir die Augen, dass ich sehe die Wunder an deinem Gesetz. Ich bin ein Gast auf Erden, verbirg deine Gebote nicht vor mir. Meine Seele verzerrt sich vor Verlangen nach deinen Ordnungen alle Zeit. Das sind Verse, die sicherlich sich nicht immer irgendwie so ganz so leicht äh, lesen lassen für den einen oder anderen. Ähm, und das ist aber in unserer Bibel und das soll eigentlich unser Ziel sein. Gesetz und Evangelium ist eigentlich gar nicht so weit voneinander entfernt. Karl Barth, ähm, ein Theologe, reformierte Theologe aus dem 20. Jahrhundert, hat das mal so formuliert, dass das Gesetz die Form des Evangeliums ist und das Evangelium der Inhalt des Gesetzes. Was das genau heißt, wollen wir uns jetzt anschauen. Ähm, erstmal grundlegend, was ist das Gesetz? Ähm, in der Theologie gibt es, oder das wird Usus politicus, der politische Gebrauch genannt, ähm, der dazu dient, und dazu sind erstmal alle Gebote und Gesetze, ähm, äußerliche Ordnung äh, zu etablieren. Also, dass Zusammenleben überhaupt möglich ist. Ähm, das ist dann optimalerweise so, dass die Schwachen geschützt werden, dass das Gute in irgendeiner Form, dass dem Raum gegeben wird und dass das Böse irgendwie bestraft wird. Man kann natürlich auch Gesetze total manipulativ gestalten und Gesetze können dann unterdrücken, aber das ist erstmal der grundlegende Gebrauch. Das geht über oder diese Einteilung wird von, von, von Luther durchgeführt, wen das interessiert. Aber mal ein Beispiel. Äh, zum Beispiel äh, Spiele oder ähm, Sportarten haben immer irgendwie Regeln. Also wenn wir an Fußball denken, dann ähm, ist das schon im Wort drinnen. Da darf man nicht den Ball in die Hand nehmen, außer man ist Torwart. Und wenn diese Regeln nicht existieren, dann gibt es auch keine Fairness so wirklich. Und dann ähm, macht das Ganze eigentlich auch gar keinen Spaß und auch gar keinen Sinn. Wir machen aber auch Gesetze für Dinge, die uns unglaublich wichtig sind. Zum Beispiel die Menschenrechte. Da ist irgendwie was, die Würde des Menschen ist unantastbar, so heißt es im Grundgesetz, und das wollen wir irgendwie bewahren, das wollen wir irgendwie sichern, absichern, und deswegen haben wir Verfassungen, haben wir Gesetze, oder? Die Ehe ist auch so ein Bund, ist auch irgendwie was gesetzliches, was gesetzlich Verankertes, dass wir versuchen, zu bewahren, zu heiligen, das wichtig ist. Wenn ich jetzt heute über Gesetz rede, dann, das ist schon zu weit. Dann äh, möchte ich hauptsächlich, also es gibt in der in der Tora ungefähr 613, also je nachdem wie man zählt, Gebote, die die Juden sozusagen befolgen. Ähm, Darüber möchte ich nicht im Allgemeinen reden, sondern ich möchte hauptsächlich über die zehn Gebote reden, die Mose am Berg Sinai gegeben worden, wenn ich jetzt heute über Gesetz rede oder über Gebote. Vorab, was schon mal ein bisschen für Verwirrung stiften kann, aber das soll irgendwie so sein, wenn wir von der Tora reden oder von den Geboten oder auch, dann ist Gesetz eigentlich eine missverständliche Übersetzung. Das, das Neue Testament übersetzt auch immer irgendwie Gesetz mit Nomos, aber das ist eigentlich, beinhaltet nicht ganz ähm, den Kern, den Weisung eigentlich in sich trägt. Ähm, genau, und dann kommen wir auch schon zum Problem oder zum Missverständnis des Gesetzes, ähm, der in uns irgendwie so ein bisschen was was, was hervorruft, dass uns... Das Gesetz lässt in uns eine, eine gewisse Rebellion aus, auslösen. Wir sind, wenn wir mit dem Gesetz konfrontiert sind, öfters irgendwie innerlich aufgewühlt, wollen uns irgendwie ähm, davon befreien. Wir sind irgendwie gereizt durch das Gesetz. Man kann sich das mal vielleicht daran irgendwie veranschaulichen, wenn man an der Ampel steht und es kommt weit und breit kein Auto, ähm, dann darauf achten, was für Gedanken im Kopf auf einmal, ähm, also es ist rot natürlich, ähm, ob man dann rübergeht oder ob man nicht rüber geht. Man kann sicherlich die Leute, die Kinder haben, die ähm, wissen das ganz genau, wenn man Kindern verbietet äh, oder du sollst nicht an den Süßigkeiten-Schrank gehen ähm, und du darfst das nicht anfassen, das gehört Papa oder was auch immer, dann ist auf einmal ein Reiz da, dass auf einmal irgendwie, das ist dann attraktiv, da will man dann auf jeden Fall, ich habe König der Löwen ähm, im Kino gesehen und Simba ist ähm, eben der, der, der kleine Löwe, ähm, das ist irgendwie ein sehr, sehr ähm, empfehlenswerter äh, Film. Ähm, und dann gibt es eben das, das Reich, das Mufasa, sein Vater, ihm zeigt und er darf überall in dieses Reich, äh, dafür hingehen und spielen. Und dann gibt's aber den bösen Onkel, Scar, der ihm halt dann manchmal auch, ah, es gibt aber noch das Schattenland. Ähm, und da darfst du natürlich nicht hingehen. Na, und das nächste, was natürlich passiert, Simba, ist total interessiert an dem Schattenland und äh, geht dahin und bringt sich und seine Freunde Nala in große Gefahr. Ähm, also wir haben einmal Rebellion. Und das andere, auf das wir auch ganz oft stoßen, ist Gesetzlichkeit. Gesetzlichkeit ist hauptsächlich, oder das finden wir ganz, ganz eindeutig irgendwie, wenn wir Jesus Geschichten anschauen im Neuen Testament. Jesus ähm, hat sehr oft Diskussionen mit den Pharisäern. Und was die Pharisäer eben machen, sie rebellieren auf eine andere Art und Weise gegen das Gesetz, indem sie es ultra ernst nehmen, indem sie es wortwörtlich nehmen, indem sie es vor allen Dingen anderen Leuten dann zur Last werden lassen, indem sie Gebote aufstellen, die sie selbst nicht unbedingt befolgen, ähm, indem sie heuchlerisch, heuchlerisch sind. Ähm, und das ist eben die andere Seite. Und Jesus macht das auch öfters deutlich, wenn er mit den Sündern abhängt, sage ich mal jetzt, und den Zöllnern auf der anderen Seite, aber als ich auch mit den Pharisäern abgeht und sie konfrontiert. Das sind so die beiden Arten und Weisen, wie wir so manchmal auf das Gesetz reagieren können. So, was steht eigentlich dahinter? Wieso reagieren wir jetzt so? Das ist übrigens auch gleichzeitig irgendwie der zweite Gebrauch des Gesetzes. Luther nennt das dann Usus Theologicus, dass das Gesetz uns eben genau das aufzeigt. Das Gesetz zeigt uns, die Sünde auf zeigt uns, dass wir entweder rebellieren oder gesetzlich werden. An ihm wird deutlich, dass wir als Menschen in der Gesünde gefangen sind und dass wir das Gesetz nicht erfüllen können. Paulus beschreibt das auch in Römer 7, Vers 7. Aber die Sünde erkannte ich nicht außer durchs Gesetz. Ähm Und weiter schreibt er die Sünde, aber nahm das Gebot zum Anlass und erregte in mir Begierden aller Art. Denn ohne das Gesetz war die Sünde tot. Ich lebte einst ohne Gesetz. Als aber das Gebot kam, wurde die Sünde lebendig. Ich aber starb und so fand sich, dass das Gebot in mir den Tod brachte, das doch zum Leben gegeben war. Denn die Sünde nahm das Gebot zum Anlass und betrog mich und tötete mich durch das Gebot. Sünde ist es also, die uns immer wieder durch das Gesetz verdammt, die uns immer wieder an den Punkt bringt, dass wir verzweifeln äh, vor dem Gesetz und damit konfrontiert sind, dass wir es nicht erfüllen können. Sünde ist es, die im Kern etwas Gutes nimmt, nämlich das Gesetz, und etwas Schlechtes daraus macht. Für uns. Sünde nimmt das Gesetz, und das ist jetzt als Beispiel, das gut ist und von Gott gegeben ist, und verurteilt uns dadurch. Wir sind nicht in der Lage, dem Gesetz zu genügen, es zu befolgen. So wird uns das Gesetz wegen der Sünde zur Last und zum Problem. Einerseits zeigt uns das Gesetz unsere Sünde auf. Das haben wir, das ist der Sündenspiegel. Sodass wir, und andererseits missbraucht das, missbraucht die Sünde das Gesetz. Sodass wir entweder mit Rebellion auf das Gesetz reagieren und uns vielleicht von ihm befreien wollen. Oder Sünde lässt uns denken, dass wir uns vielleicht durch das Gesetz auch rechtfertigen können, dass wir uns etwas vor Gott verdienen können. Und so werden wir gesetzlich und versuchen das Gesetz, das eigentlich die Beziehung zu Gott und unseren Mitmenschen richtig und gut gestalten soll, zu unserem eigenen Vorteil irgendwie auszunutzen. Und dann wird auch verständlich, wenn Paulus sagt, ich will zwar das Gute, aber ich tue das Böse. Das Gleiche können wir auch irgendwie am Evangelium sehen. Wenn wir das Evangelium nehmen, dann ist da manchmal die Stimme, die uns sagt und das Evangelium so beschreibt, als würde Gottes Gnade, Gottes verändernde Gnade und Rechtfertigung uns nicht auch zur Umkehr ähm, führen. Was wir dann haben, ist die Rechtfertigung, ist nicht die Rechtfertigung des Sünders, sondern die Rechtfertigung der Sünde. Das ist ein Gedanke, dem den, den Bonhoeffer, Dietrich Bonhoeffer so formuliert hat. Also es ist durchaus irgendwie verständlich, warum wir das Gesetz irgendwie, warum wir damit irgendwie was Negatives verbinden. Und hinter all dem steckt irgendwie die Sünde. Was ist aber eigentlich die Intention des Gesetzes? Was ist eigentlich dasjenige, was ist der Sinn? Ähm, Paulus schreibt das Gesetz in äh, Römer 7, Vers 12, das Gesetz ist heilig, gerecht und gut. Das sind eigentlich Attribute, die wir sonst irgendwie nur Gott zuschreiben. Gott ist heilig, gerecht und gut. Und um das ein bisschen besser zu verstehen, also die Intention des Gesetzes, äh, wollen wir ganz kurz einen Abstecher machen, in die Geschichte Israels, nämlich ähm, das Volk Israel war in der Gefangenschaft, in der Sklaverei in Ägypten. Ähm, zuerst sind sie da friedlich eingewandert. Nach und nach haben die Leute sie nicht mehr als oder als Bedrohung wahrgenommen und sie dementsprechend irgendwie versklavt. Ähm, und das wurde ganz schön schlimm. Und dann hat sich Gott entschieden nachdem er sein Volk irgendwie, ähm, nachdem er das, das Leid gesehen hat und das Schreien, das Elend gehört hat, ähm, es zu befreien. Und ähm, Gott beruft dann Moses und äh, Moses spricht dann immer wieder mit dem Pharao und dann gibt es äh, die, zehn, die zehn Plagen zum Beispiel, äh, durch die Gott seine, seine Macht zeigt und die, äh, durch die er Israel dann aus Ägypten herausführt. Das nennt man dann den Exodus. Das ist die zentrale Begebenheit eigentlich und die identitätsstiftende Begebenheit des Volkes Israel und das zentrale Ereignis des Alten Testaments. Ähm, warum ist das so wichtig oder warum erzähle ich das? Nachdem Gott Israel aus Ägypten, aus der Sklaverei geführt hat, befreit hat, erst dann, Kommen, kommen sie am Berg Sinai an und erst dann gibt er ihnen die Gebote. Und das ist so unglaublich entscheidend, diese Dynamik, dass nicht erst die Gebote kommen, die dann Israel erfüllen muss und dann irgendwie gut vor Gott dastehen muss und dann vielleicht befreit er sie und führt sie aus Ägypten heraus. Nein, sondern zuallererst entscheidet er sich für Israel. Er befreit sie es ist seine Gnade. Er kommt und erst dann gibt er ihnen die Gebote. Und warum gibt er ihnen jetzt sozusagen diese Gebote? Das Intention war schon immer, die Beziehung zu Gott auszudrücken, sodass Israel ihm ähnlicher werden kann. Und dass dieses Gesetz und die Gebote eigentlich eine Beziehung ausdrücken, wird ganz deutlich, wenn wir uns das zentrale ähm, Gebet der, der, der Juden ähm, äh, durchlesen, das ist das Shema Israel oh, jetzt geht es nicht mehr ist nicht so lang höre Israel, der Herr ist unser Gott äh, da ist es ah, danke ähm, höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieb haben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft. Das ist einerseits ein Gebot und andererseits drückt es doch so wie nichts anderes eine innigliche Beziehung aus. Oder Sprüche drei, eins bis vier, das ist übrigens auch äh, von sein und mir der Traufers. Mein Kind, vergiss meine Weisung nicht, und dein Herz, behalte meine Gebote. Denn sie werden dir langes Leben bringen und gute Jahre und Frieden. Gnade und Treue sollen dich nicht verlassen. Hänge meine Gebote an deinen Hals und schreibe sie auf die Tafeln deines Herzens. So wirst du Freundlichkeit und Klugheit erlangen, die Gott und den Menschen gefallen. Die Beziehung zu Gott muss nicht erst verdient werden, sondern sie ist gewissermaßen die Voraussetzung, in, für die Gebote. Die Gebote dienen dazu, dass Israel Gott ähnlicher wird. Es geht nicht irgendwie um die kleinliche oder äußerliche Befolgung der Gebote, sondern eben darum, dass Israel die Gebote verinnerlicht und auf die Tafeln ihres Herzens schreibt. Das Problem von Gesetzen ist allerdings, und das ist gewissermaßen die negative Seite, die wir schon angesprochen haben, dass die Sünde dazu führt, dass uns das Gesetz zur Last wird. Und wenn Israel zwar aus Ägypten befreit wurde, heißt es noch lange nicht, dass auch diese Angewohnheiten, die, die das Verhalten der Sklaverei, sich irgendwie nicht selbst verantwortlich äh, zu handeln, dass das immer noch auch irgendwie in Israel drin war. Und so wie wir, nachdem Christus uns begegnet ist und uns gewissermaßen aus der Sklaverei der Sünde befreit hat und freigekauft hat, sind wir immer noch irgendwie mit dem Problem der Sünde konfrontiert. So. Aber die eigentliche Intention und positive, das ist jetzt schon wieder, doch, ja, das ist, ist eben Gottes Zusage und Verheißung im Gesetz. Das Gesetz ist eben nicht Bedingung zu der Beziehung zu Gott, sondern sie spiegeln sein Wesen wider. Sie spiegeln wieder, dass er heilig, gerecht und gut ist und dass er sich für uns wünscht, dass wir auch heilig, gerecht und gut sind, dass wir weise Menschen werden, dass wir nicht den Buchstaben des Gesetzes irgendwie auswendig können, sondern dass wir es verinnerlichen, sodass wir in jeder möglichen Situation gute und weise Entscheidungen treffen können und dass wir auf einem Weg gehen, der zum Leben führt so nun äh, kommt das evangelium ins spiel nämlich was die oder was das gesetz eben nicht kann ist uns von der sünde irgendwie befreien das gesetz schafft es nicht dieses problem der sünde zu lösen sondern ganz im gegenteil es zeigt uns einerseits die sünde und es verstärkt sie auf der anderen seite irgendwie noch wie wir uns klar gemacht haben was ist also gottes Lösung für unser Dilemma, in dem wir jetzt sind. Einerseits dieses unglaublich hohe Ideal zu haben und andererseits damit konfrontiert zu sein, dass wir es gar nicht schaffen. Gott selbst wird Mensch. Und das ist im Grunde die Botschaft des Evangeliums, dass Christus, dass Christus uns ähnlich wie Gott aus Israel befreite, eben aus der Sklaverei der Sünde befreit. In Römer 8, Vers 3 steht, er sandte seinen Sohn in der Gestalt des sündigen Fleisches und um der Sünde willen und verdammte die Sünde im Fleisch. Das habe ich vorher noch nie so irgendwie wahrgenommen, das Kreuz und Jesu Kreuzes Tod so zu sehen, dass was da eigentlich passiert ist, dass die Sünde im Fleisch verdammt wurde, dass die Sünde bestraft wurde und in dem Sinne der Tod überwunden ist und keine Kraft mehr hat, uns zu verdammen, die wir sind in Jesus Christus. Und das ist das Evangelium, die Botschaft, dass wir frei sind von der Sünde. Das Evangelium ist also irgendwie Voraussetzung für das Gesetz. Und das Gesetz, das dann folgt, ist eben das Gesetz des Geistes. Das ist der Heilige Geist, der uns gegeben wird. Und der uns nicht mehr verdammt, sondern in uns ist. Nicht mehr sind wir unter dem Gesetz, sondern das Gesetz ist in uns. Gott entscheidet sich für uns, ohne dass wir irgendwie was dafür getan haben oder vorgewiesen haben. Wir müssen sein Gesetz nicht mehr irgendwie als Einschränkung oder als Bestrafung sehen. Wir müssen auch nicht mehr dagegen rebellieren. Wir müssen es auch nicht irgendwie gebrauchen, um uns zu Gott voranzuarbeiten. Stattdessen sind wir jetzt befreit für das Gesetz, befreit für die eigentliche Intention, Beziehung mit Gott durch den Heiligen Geist, der in uns ist. So, ich komme zum Ende. Und mein letzter Punkt ist eben jetzt nochmal. Gesetz und Evangelium aufzugreifen und miteinander in einen Bezug zu stellen. Wir können die beiden nicht voneinander trennen. Wir müssen das eine immer irgendwie im Licht des anderen sehen. Wenn wir das Gesetz ohne Evangelium sehen, dann tragen wir eine Last, für die wir eigentlich nicht gemacht sind. Dann lastet ein Anspruch auf uns, dem wir überhaupt nicht genügen können dann gehen wir daran kaputt und landen irgendwie in der Gesetzlichkeit. Auf der anderen Seite, wenn wir nur das Evangelium anschauen und uns nur den Zuspruch der Gnade immer irgendwie geben lassen und wir eigentlich nichts tun müssen, dann verstehen wir Evangelium irgendwie als Freibrief für alles Mögliche, als Rechtfertigung der Sünde, wenn man so will, als Rechtfertigung für das, was wir nicht ändern wollen, dann haben wir Gnade, die uns irgendwie so lässt, wie wir sind. Bonhoeffer nennt das billige Gnade. Und Gnade ist nicht Gnade, wenn sie nicht uns irgendwie auch verändert. Der Zuspruch, der uns also in der Gnade irgendwie gegeben ist, bleibt kraftlos, wenn er nicht auch der Anspruch des Gesetzes folgt. So, und jetzt fragst du dich vielleicht, ja, das ist ja schön und gut, dass die Sünde äh, am Kreuz besiegt wurde. Ich merke das aber gar nicht so wirklich in meinem Leben. Beziehungsweise ich merke, dass ich immer noch Bereiche habe, wo ich einfach nicht vorankomme, wo ich merke, da äh, verliere ich irgendwie jeden Kampf Tag für Tag. Da ist nicht so viel Hoffnung. Da ist nicht so viel, was ich auch ändern lässt. Ähm, ja, das ist wahr. Das ist auch in meinem Leben wahr. Ähm, ich denke, wenn wir ehrlich zu uns sind, ist das in all unserem Leben irgendwie immer noch eine Realität, dass wir nicht so wirklich frei sind von der Sünde. Und dennoch ist irgendwie, und das ist ganz, ganz, ganz zentral, und die zentrale Botschaft, die uns irgendwie Hoffnung gibt, ähm, auch am Kreuz. Paulus stellt das selbst auch fest. Ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von meinem todverfallenen Leibe? Und ich möchte das deutlich machen an 2. Korinther 6, 4 bis 10. Haben wir das? Da, wunderbar. Sondern in allen erweisen wir uns als Diener Gottes. In großer Geduld, in Trübsalen, in Nöten, in Ängsten, in Schlägen, in Gefängnissen, in Verfolgung, in Mühen, in Wachen, im Fasten, in Lauterkeit, in Erkenntnis, in Langmut, in Freundlichkeit, im Heiligen Geist, in ungefärbter Liebe. In dem Wort der Wahrheit, in der Kraft Gottes, mit den Waffen der Gerechtigkeit zu rechten und zu linken. Und jetzt kommt jetzt wird es ganz wichtig. In Ehre und Schande, in bösen Gerüchten und guten Gerüchten, als Verführer und doch wahrhaftig, als die Unbekannten und doch bekannt, als die Sterbenden und siehe, wir leben, als die Gezüchtigten und doch nicht getötet, als die Traurigen, aber alle Zeit fröhlich, als die Armen, aber die doch viel reich machen, als die nichts haben und doch alles haben. Das ist irgendwie diese zentrale Hoffnung, die uns ähm, und auch die uns irgendwie durch diese Spannung gehen lässt, die uns irgendwie aushalten lässt, dass wir einerseits ähm, unbekannt sind, aber dass Jesus uns irgendwie doch bekannt macht, dass wir einerseits sterben oder Sterbende sind und doch in Jesu Leben teilhaben. Dass wir traurig sind, aber doch in Jesus irgendwie die Fröhlichkeit erfahren dürfen, dass wir arm sind, dass wir nichts zu geben haben und doch wir in Christus so ein Reichtum haben und so reich gemacht sind und so viel zu geben haben. Das ist die Spannung, die wir irgendwie aushalten müssen. Und deswegen gehören Gesetz und Evangelium irgendwie zusammen und sind nicht trennbar. Diesen Zeichen der Beziehung zu Gott. Ja, Wir wollen ähm, auch gleich das Abendmahl feiern. Und im Abendmahl wird eben genau diese Dynamik sehr, sehr gut greifbar, die wir auch Gott und Israel schon gesehen haben, die uns auch in dem Evangelium und dann im Gesetz, was was folgt, irgendwie greifbar wird. Wir kommen eben nicht zum Abendmahl, um Jesus irgendwie näher zu kommen, um ihm irgendwas zu geben, sondern das Abendmahl ist gewissermaßen Ausdruck, dass Gott zu uns gekommen ist, dass Gott uns nahe gekommen ist in allererster Linie. Und dass wir uns eben darauf einlassen dürfen, dass wir Gott begegnen dürfen, nicht um ihm nahe zu kommen, sondern weil er uns nahe gekommen ist. Und das wollen wir jetzt gemeinsam feiern.